0: 朋友您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到了一位非常可爱、漂亮、年轻的姐妹啊，叫 Lily。那 Lily 她说，她要分享的题目是“安稳在主爱里”。啊、哦，我觉得这个题目好棒哦。啊、呃，如果要说“安稳在主爱里”，那代表就是。其实可能环境是让他觉得非常不安稳的啊、哦，所以他需要在主爱里面找到那个安稳的力量。所以 ，Lily 你好、嗯
1: 、，Hello， 冯姐、uh -huh. 你好
0: ，好，那 Lily 你就跟我们说一下啊、呃，原来你是在一个很不安稳的一个情况里面，然后后来在主里面找到安稳，那你就来告诉我们你的故事。好。嗯
1: 先生和我彼此相识六年，进入婚姻。嗯，那我们没有小孩。嗯在去年一月的时候，先生离家了。
0: 嗯，那所以 Lily， 你们是在结婚第几年你先生离家的？第十六年哦，第十六年他离家。嗯，哇，所以十六年你们是都没有小孩子，没有。哦、不过你看起来实在太年轻了謝謝，你看起来像结婚两年的样子。谢谢。<笑> okay、好，所以，所以其实你们等于是有二十二年、呃、认识的时间，然后这个时候他决定离家，对，好啊，继续，好
1: ，那先生说，因为我的个性问题，所以他想要离婚，嗯，当时的我完全没有办法接受这样突然的变化，所以整个人就陷入了巨大的悲伤之中，嗯,嗯那信主将近二十年的小妹。先传了《新乡女人》的专栏给我看，嗯，那我几乎都是每天边哭边看着这个专栏看到天亮，嗯，那后来小妹就邀我去上婚姻班的课程，嗯，听完课的感觉就像是脑袋被打开了，嗯，也体悟到我真的需要好好的审视自己对待婚姻的态度
0: ，更需要认识真理，嗯，所以你先生在离家的时候，他的意思就是都是你的问题。你的个性不好是、呃、那也没有提说是他认识了别人没有、哦嗯、那你也不认为他有认识别人？<笑>不会、哦嗯，是，我觉得 Lily 好积极正面、哦、一直跟我强调说我我就不相信我现在是有外遇的缘故，好、嗯，那我们就相信。他真的就是因为你的个性的缘故啊！嗯、但是这个时候，你接触到《新乡女人》专栏，就是我们这样的一个基督徒妇女的一个网络上面的网站，那你就来到婚姻班。是好，接着
1: 。那在这样的婚姻风暴冲击下，我真的没有办法继续工作。嗯，所以在去年四月份的时候，我就离开了工作十年的职场。嗯哼，内心从来没有这么伤心、失望、痛苦过。嗯，一直以来我都是一个活泼开朗的人，嗯，也自觉应该是个擅长自我疗愈的人。没想到这个冲击让我完全无法出门。嗯，那期间当然也会有很多黑暗的想法。嗯哼，但是我意识到不能再这样每天哭泣了。嗯哼，一定有办法可以坚强起来。嗯，于是我在五月的时候就加入了学员妇女
0: 小组。嗯，所以去年五月是加入学员妇女小组。嗯，你说，呃，先生指责你啊，他要离家是因为你个性的问题是。他有说你个性什么样的问题吗？嗯
1: ，他曾经有说过說，说他觉得我没有跟他同心。嗯，那。真的等到你在学院里面学习之后，你才知道他指的应该就是合一，嗯，就是夫妻没有
0: 合一，他觉得你没有跟他合一，对，他觉得你都是就是我行我素，按照你自己的想法去做對嗯嗯，对，就是自我中心吧。嗯嗯,嗯，那以前在婚姻里面，我想了解丽丽，你是不是那个啊、呃？因为我们看到夫妻通常一个是比较温和、嗯，另外一个就比较。主观比较强势嗯，嗯，然后会比较有意见的、嗯。那你是那个比较温和的，还是那个比较强势、比较意见比较强烈的人
1: ？我应该是属于意见比较强烈，可是要看事情啊、哦。如果我对这件事情我没有任何意见，我不会做任何反驳他任何事情呵呵。可是如果这件事情我觉得，呃，我有自己的想法，嗯，那我就会跟他辩论。啊，对
0: ，是是是，我啊、呃，听到很多姐妹啊，很多女性表示，我相信只是因为我没有跟男性深谈而已。我如果跟男性深谈，应该也是相同的，就是当婚姻里面没事的时候，我们都觉得对方也没那么重要。可是是当我们失去对方，嗯、当对方表示。他不想再继续跟我们留在这个婚姻里的时候，嗯、我们就突然发现，原来我们好需要对方。然后这个时候，我们才会觉悟过来，然后说：“好，那我来改，我愿意来挽回。”我们才发现，其实对方对我们很重要、哦。所以其实我请很多人来我的节目里面讲他们的生命故事，我也真的是希望提醒今天。在婚姻里面的朋友们，如果你觉得你的婚姻很平顺，都没有问题，我们仍然要有危机意识，我们仍然要去珍惜现在的幸福，然后看重对方对，而不是有一天当对方突然跟我们表明他已经不想要我们了，然后我们就突然说：“那阿内，我怎么之前从来都没有，从来没有意识到有。”这样的可能性，对。然后我们想要亡羊补牢，那这个时候真的是事半功倍，嗯、就是我们很努力，但是我们得到的效果好像并不明显，对啊、呃。那当然，我是说我们还是要继续努力，对。可是，如果听众朋友，你现在的婚姻是看起来还不错的，我们不可以掉以轻心，嗯、我们要非常认真的来经营，并且。珍惜我们的配偶，常常对他表达感恩和表达说：“我多么幸福，现在有你在我的身边，我好感谢你哦。好，但是 Lily，、哎、你已经错过了那段时间，所以当你发现的时候，你先生已经说他要走了。对，那你来到学员妇女小组，你发现哦，原来过去你有犯过一些错误，有嗯。
1: 那在小组里面，当然我真的是被接纳，也被鼓励、嗯，也学习到了好多真理。我开始重新建造自己的生命，祷告接受耶稣做我的救主。嗯，从自我的宝座上下来，请耶稣坐在我生命的宝座上，管理我的生命。嗯嗯，我开始读圣经，到教会聚会，就这样一步一步慢慢的从神那里支取走下去的力量。那在去年圣诞节前夕，受洗成为基督徒。
0: 嗯，感谢主，这也是因为婚姻这样的一个困难，让你来认识上帝、接受耶稣。是，哦，那也真的是这个不幸中的大幸，是,是<笑>因祸得福。对，好。然后呢？嗯
1: ，那在妇女小组的十大信念之一，妻子透过敬重顺服，成为丈夫最重要的帮助者。那回想五年前，先生开始自行创业，经常需要周转，资金非常拮据，而我却只顾着自己的工作，不但没有关心体谅他创业的艰辛，反而照旧要求他支付房贷及家中一切开销，而我赚的钱都是我自己的。在婚姻班里学习到的是，人结婚钱也要结婚，这让我看见因我的自私，先生最需要我的时候
0: 。我没有成为他最重要的帮助者。嗯，啊，这个其实也是在很多婚姻里面的一个情况，就是夫妻两个都赚钱，是往往哦，我不是说所有的，但是往往女方啊，我们女人会觉得你赚的钱是我的，那我赚的呢还是我的？是啊，你赚的我应该有份，但是我赚的呢？你不应，你不需要有份啊，因为我是女的啊，哈，我赚的钱是要留给我自己用的、嗯。那其实这样的一种想法是不符合这个夫妻合一的原则。是。那夫妻合一的原则是啊、哦，我们说人结婚，钱也要结婚，应该是共有的，对，绝对是共用的，对。所以男人赚的钱当然是老婆的，可是请记得，老婆你赚的钱。也绝对是老公的，是这个才叫做合一。对，如果夫妻结了婚以后，在财务上不合一、不透明，那这个绝对就是一个地雷，这个绝对是一个因子在那里等着有一天会爆发，会毁掉你们的婚姻。所以这一点我就是先插进来提醒一下哈。那好，所以。你发现其实过去是因为你在财务上没有与先生合一，对，那你还有什么发现？嗯
1: ，还有就是近几年来，因为我的工作量大增，嗯，那因为工作需要轮班，嗯回到家里都是晚上十点过后了，嗯，连周六都要上班啊、嗯，所以先生下班回家常常是一个人面对空荡荡的屋子，嗯，那他好几次要求我离职。但是我害怕没有收入，嗯，那就以为先生只是不喜欢我的工作，嗯所以就一直不愿意离职。嗯、那其实现在才体会到，先生是心疼我，想要保护我，嗯，就这样日复一日忙碌的工作，自我中心、好强与任性，先生渐渐不再愿意与我沟通、嗯，而我却浑然不知，嗯哼，直到先生决定离家，并且坚持离婚，嗯。这是我优先顺序出了问题，因为身为一个妻子，除了敬重与顺服先生，应该
0: 要以家庭为优先，我却以工作为最优先。嗯、其实你先生向你发出了这样的一个讯息，是就是辞掉工作，是啊、呃，当然你刚讲的很好，就是他需要保护你，因为晚上真的很危险哈、哦，那么晚回家，那其实。他也是在表达他的需要，是，就是老婆，我好需要你。所以我也提醒听众朋友，你的配偶有向你提出一些抱怨吗？其实，那他就是在表达他的需要。是，嗯，我先生昨天晚上跟我说，说他的小组里有一个弟兄就提出一个问题。那这个弟兄因为他的工作的职位非常高，哈，所以。他真的是很被器重的，他真的是啊、呃，在工作上是非常被肯定，他的专业简直是 top 哈，等于是在台湾都是哇是,是很有名的。但是他他就说：“哎呀，怎么办呢？我回家我一定要把公文带回家看呐、啊嗯，我需要把很多工作上的东西带回家，不然真的来不及做啊！我又现在又是这么高的一个主管，嗯、我不做这、就是。”就做不完呢、啊，就是不负责任呢、啊。怎么行呢？他说：“可是我的老婆就跟我发飙，我老婆就跟我生气。嗯、来，你们说我该怎么办？”那其他的弟兄就跟这位弟兄说：“哈，说其实你老婆发怨言哈，第一个，他是为了你的身体是啊，你这样子没日没夜的工作，真的你的身体会搞坏。你老婆是爱你。第二个。”你老婆有需要，他就觉得你没有注意他，是他需要你回家以后，你就是属于他的，不再是属于工作的。所以你的老婆这样说，他是在保护你的健康，另外一个他也在保护你们的婚姻，因为如果他长期的觉得很寂寞、很孤单，那势必他会去找别的。管道是来得到这方面的满足，所以你你的老婆对你发出这些好像不满不悦，其实对你和对你们的婚姻是一个非常必要的保护。哎，是，所以你真的不要再把工作带回家了，或者你要专注的先给你太太一段时间之后，你再去批公文。我相信你太太的这个。抱怨啊会减少，所以常常配偶对我们的抱怨，不是只是他对我们不满，其实是上帝放在他里面的一个机制，对在保护我们，也是保护我们的婚姻。
1: 对。那当然，在小组里面，小组长就鼓励我主动联络先生，所以我就开始写信和卡片，嗯，为我过去的错误向他道歉，请求他再给我一次机会。也常常传简讯嘘寒问暖关心他。我说：“老公，阳台的花开得很美，让我想到你以前在家浇花的情形。想念你的心没有因为分开而减少，坚定等候你，爱你的老婆。嗯”在他生日的时候，我也亲自送了礼物到他的公司。嗯，那可是至今先生仍然不断要我签字离婚。嗯，有时候他在电话。里面讲到很激动的时候，会说：“为什么一定要照你的方法？你一定要这么自私又固执吗？”嗯，“不离婚，你就等着毁灭来到吧。”嗯，“或者你不怕我去伤害你父母吗？”嗯，“那我就回答他说：‘不，你不会。你是个很好的人，永远是我最棒的先生。爸妈也说你是个很棒的女婿，他们都很想念你。’嗯，那其实。”我先生的心中有许多苦，没有地方可以宣泄，因此不管他对我说出多么负面、消极、伤人的话，我就是心里默默向神祷告，嗯、学习请听、接纳他所有的情绪。刚开始与他通完电话，我只能哭倒在神面前，求神擦去我的眼泪，也为先生祷告。现在我越来越进步了、嗯，听到那些负面的话语，我不会被激怒。反而很怜悯先生，而且神给我恩典，让我很快就忘记了他说了什么难听的话。
0: <笑>你只记得他说的那些好话，对哈哈，记不得难听的话。记得他很久以前对你说过甜蜜的话，可是最近说了难听的话都不记得了。哇，这个真的是上帝的恩典是，真的是。但是我们看到 Lily 好棒，就是你愿意，虽然先生给你非常冷酷无情的回应。但是你就是可以继续不放弃，是啊、呃。虽然过程里面是很多的受伤，是甚至觉得很被羞辱，很很深的被否定。可是你可以看到先生里面的需要，是看到过去可能你做了一些事情让他受的伤，对，它是累积累积，对哈、哦。好，那啊、呃，好像你跟你婆婆之间啊、哦，也有一些。很很难解开的结，是不是？嗯嗯，我
1: 也写卡片跟婆婆道歉，嗯，请她原谅我们的事情，让她这么担忧。那也会打电话问候婆婆，嗯。那在除夕的前一天晚上，我跟婆婆说好了，隔天我会回来一起过年。于是除夕早上，我带着早餐回婆家，嗯，一进门就发现婆婆脸色很难看，嗯，那还对我发脾气说。你不要自己想做什么就做什么，好不好？
0: 嗯
1: ，先生在旁边也说，你总是在不对的时间做不对的事。嗯，当下我非常受伤。那先生说、嗯，你马上回娘家，不要让你父母担心。嗯，回家后我哭得很伤心。嗯，若是从前的我受到这样的伤害。我一定会躲在家里哭一整天不出门啊！ Uh, 对，但那天傍晚我却能够整理好心情回娘家过年，嗯、这真的是神机。那我不再去指望人，我的盼望是在神。妹妹也用一句圣经的话鼓励我：嗯，患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼
0: 望，盼望就不至于羞愧。嗯，对。所以在遇到就是你不断地去表达善意，然后又不断地被拒绝，甚至被羞辱、哦呃，其实你婆婆说，怎么你你想做什么就做什么，哈，你不要自己想做什么就做什么，嗯、好不好？啊，其实你只是带早餐，除夕、嗯、除夕那一天早上带早餐回家，嗯、完全我们是出于善意，是可是对方。不领情，嗯、甚至、呃、羞辱你，讲话责备你，是、呃、当然很受伤哦，所以哭。但是你可以擦干眼泪，回娘家又开开心心的过年。那现在已经是几月了？又半年之后了，你还是能够持续不断地向婆婆、向先生表达善意，表达你愿意。等候他回转，你不离婚，你愿意继续在这个婚姻里面？这个真的是需要好大的力量。有没有哪一节圣经在这个过程里面给你很大的鼓励和帮助的
1: ？有，嗯，就是《菲立比书》的四章十三、十四节。嗯，对。那圣经上面说：“弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事。”就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑。嗯，对，嗯，那我觉得说，嗯、呃，只要只要我自己，我只能改变自己。嗯，对，但是我希望就是能够继续的走在这个真理的路上。嗯，这样子才能有
0: 真正的自由。走在真理的路路上，才有真正的自由。然后忘记背后，奴隶面前。他昨天怎么羞辱我？他昨天怎么拒绝我？没关系，我忘记。然后我要向着前面的标杆直跑。我就是要走在对的路上，没错，这样才会经验到真正的自由和从上帝来的真实的能力。对啊，我非常谢谢 Lily 哈、哦，年纪轻轻有这么深的从神而来的智慧。下个礼拜我还是要谢谢。请乐丽回来跟我们分享一些原则。走在这种困难的道路上，我们需要哪些真理的原则？现在所收听的是空中辅导室，到了我们问题解答的时间。哎，我们今天问题解答的时间呢？我请了秀敏姐妹跟我们一起来回答问题。秀敏，你好，你好，<笑>好。那我们今天要回答的是一个亲子关系的问题。嗯、那这位听众朋友他说：“我的孩子十三岁，常耍脾气、闹情绪、说谎、拖延时间，请问如何帮助他？”嗯。十三岁，十<笑>三岁，所以可能以前没有这么严重。十三岁的时候，突然妈妈发现，哇<笑>、哦，怎么这个问题突然变得很明显？我觉得一定是很困扰
2: ，哦、她才问这个问题。嗯、不过我想说，你的孩子进入青春期了、嗯嗯，是。我想，呃，可能这也算是蛮典型的一个青春期的一些一些症
0: 状、哦。来，我们来看典型的症状。嗯呃，这位妈妈写爱耍脾气、闹情绪、闹情绪，然后拖延、拖延时间，<笑>还说谎啊！谎哦、<笑>可能很多孩子跟我们说谎，我们都还不知道
2: 。<笑> OK， 是、嗯，但是我我看到这个问题的时候，我觉得蛮好玩的，就是我觉得至少他是外显的，这些东西是可以看得到的。嗯、那有些孩子表面上真的。很乖，没有什么情绪、嗯，可是他里面是有问题的。哎、所以我觉得，嗯、呃，不晓我觉得同样身为一个母亲，我觉得如果是我的孩子，我还有点放心，哦、<笑>就是,至少,是至少你看得到，看得到，然后我要怎么去帮助他这样子。嗯、对，那。呃，的确，这是一个青春期的孩子，像有些情况，有些还像我那个时候，我儿子很明显的，他我我三个小孩哈、嗯，那前面两个姐姐没有那么大的明显，嗯，但是这个儿子从国一下学期，国二吧，那个前后就开始很明显的情绪变好大。嗯改变了对，然后讲话很冲，嗯，然后他就是，呃，他天不怕地不怕，嗯、这姐姐的说,说法这样子，嗯，他很爱挑战权柄，嗯，对，然后，嗯，这情绪非常的不稳定起伏，对，起伏很大。然后他发完脾气，他会跟我说，他也不知道为什么这样子，嗯、他会认错，那还不错，他会认错。所以我想，这真的就是一个，呃，青春期孩子一个过度的一个现象，过度时期的一个现象。我是觉得有，就是我们要做青春期的父母的，就是我们要学习放松、嗯，不要把这个问题，就是我们如果一直 focus 在他的，他脾气不好、不礼貌，那这个我觉得他里面的一些问题需要被解决。嗯、其实，对我我我自己觉得，我自己的经验，真的第一个，他们需要很很深的被接纳，在这个情况下被了解，被了解。不要一直去定罪他们，一直想要去纠正他们。的刚开始我我那时候犯的错就是一直去强调你不礼貌，你要道歉，你不礼貌你要道歉。这个、嗯、反反复复，后来我发现他也累，我也累了。<笑><笑>我就像那个警察一样，一直去抓这些，嗯、一直想要把它恢复到以前的样子。嗯嗯、那其实哎，一直到我意识到，其实他是在一个过渡时期，我需要配合他的脚步。嗯嗯嗯我们有一本小册子叫《与青春什么与与与青少年共青少年共舞》哈，我觉得这个真的是很好。就是他要进一步的时候，我就要退一步；他要退一步的时候，我就可以进一步。真的就是上帝给我智慧，去怎么跟这样的孩子、情绪的孩、有情绪的孩子相处。我觉得真的就是第一个。我容许他有情绪，容许就是接纳他了，尊重他、嗯嗯。因为我慢慢去了解他的生活，发现真的在他们那个年龄是，除了他们的身体上的一些变化，还有其实跟整个国中形态跟小学是不一样的。课、嗯、业上所有的心态都不一样，我觉得他们要面对很多。变化很多的适应、嗯，对，所以他们里面是、嗯、我觉得是很受挫的。不管是你今天，不管你功课好不好，你都是很受挫的。嗯、所以你
0: 刚刚提到说，我们需要接纳、了解、嗯。那具体的，我们父母亲怎么向孩子表达接纳和了解
2: ？我那时候开始学习去赞美他啊，赞、哦、赞美,美、嗯、看到就是去去不去看他这个表面的行为，就开始我就是去赞美他是一个。你是一个很棒的孩子，虽然他没有做出什么很棒的，也是对我们，<笑>但是我就是去更多的肯定他，呃，赞美他，然后，那我儿子很可爱哦，他其实他很好，嗯，他有时候会帮我们做一些事情，但是他不准我们赞美哦，是，<笑>但最近也是啊，嗯、最近。我我要带姐姐去逛街，然后我说你帮我倒垃圾，不然我就要倒完垃圾去太晚了。他就说，他就说，刚开始说他不要哈，我为什、嗯、你为什么不倒完垃圾再去？他问我，我心想说好吧，你倒就倒，不倒就算了、嗯，我就走了。结果我回来哦，垃圾不但倒完，那个洗碗槽里面的碗全部都洗干净。然后他一进门就跟我说：“你不要赞美我。啊”<笑><笑>我只是觉得，他说：“你不要赞美我。”我只是觉得，我有手有脚，我为什么不工作？哇<笑>、wow. ！所以我就看到说啊，他很精诶、欸，还不可以直接那么裸露的赞美耶、欸。<笑>可是他里面是非常需要的，<笑>嗯、更需要他父母亲是爱他，<笑>向他对表达。对,、嗯、對你说要怎么去表达那个那个尊重跟接纳，就是我觉得也是去。认同他的喜好，他那个时候非常爱他的这些偶像团体啊、嗯，我我们也是很挣扎的<笑>。但是后来我们就学习去进入他的世界，嗯、去去认同他的，就去去喜欢跟他一起去欣赏他喜欢的对对欣赏。对对对,对，所以这个、嗯、我们需要放低姿态了，真的是放,、嗯、放低降低一些谦，
0: 我们自己需要谦卑，然后是是,是、嗯。我记得有一个。姐妹啊、嗯，她分享的让我非常感动，就是讲到她怎么去接纳她那个爱耍脾气的孩子。嗯、真的，就是有一次他们去一个类似像博物馆这样的地方参观，然后她的孩子就不知道什么原因，在那个入口的地方就开始耍脾气，嗯、然后就别扭啊、哦，然后可能就是让父母亲很难堪，可能他有骂人呐、啊嗯，还是怎么样。然后最后到一个地步，这个就没有办法下台了，没有下台阶，就最后妈妈只好把他带出那个参观的那个地方，嗯、然后他们就坐在外面。然后这个妈妈其实她里面是很多的挫折感、嗯，或者很多的觉得无奈，怎么会这样、嗯？但是她后来上帝就给她智慧，她就对她的孩子说：“他说某某人，我要你知道，今天如果上帝问我。嗯”就是我已经知道你是这么爱发脾气啊、嗯，你这么难搞定的哈。今天如果上帝问我，说这么多小孩里面，你希望谁做你的孩子？儿子，我要你知道，我不会挑一个很乖、很听话的小孩。嗯，他说，我还是会再一次选择你。嗯，我会跟上帝说，我就要他，是我就是要这个小孩做我的儿子。所以，我就是要让你知道，不管你怎么样，妈妈就是爱你。我还如果可以再选择一次，我还是会选择你，因为我就是觉得你对我那么宝贵。那、啊、我觉得，哎，这是一个很好对孩子表达无条件接纳的方式。我们不是同意说你可以这样乱发脾气、嗯，而且我很欣赏你乱发脾气，不是这个意思，嗯、而是说。我接纳你现在是不完美的、嗯，一点都没有减少我对你的爱和接纳。你这种乱发脾气，并没有让我后悔生了你。嗯、对、嗯，其实我觉得，其实孩子，我我们
2: 有一本书叫做《爱你耍脾气的孩子》哈、嗯，就是学院出版的。我觉得这本书给我很大的帮助，其实它里面一直强调，爱耍脾气的孩子，其实他也在，他就是在试。测试，妈妈，你真的爱我吗？我这么不可爱，对，你还爱我吗？我觉得这些孩子里面其实是在发出一些求救的讯号。是我里面很挫乱，我自己没办法解决我自己的问题，那我先丢给你。你要比我更强壮，对。可是如果你今天跟我一样情绪不稳定<笑>，那我会更慌张，我不知道要怎么依靠谁。可是我只能依靠你，就是类似这样的一个过程心情
0: 。所以刚才秀敏给我们的建议是我们一定要接纳这个孩子，肯定他的价值。嗯
2: ，对。嗯、呃，那还有一点就是，呃，父母亲的榜样，嗯、其实榜样，呃、他我刚刚提到，他们需要一个更强壮的肩膀，他要确定今天。这个陪伴我的人是不是够强壮？情绪上够强壮，嗯，还有他的生命是够强壮。所以，呃，那个爱你耍脾气的孩子那本书里面有一句话我觉得很棒，他说：“你能给孩子最大的礼物就是无条件的爱和教导。嗯”这两样东西是他一生里面最感到最重要。他知道，不管在什么情况之下，父母亲是完全的接纳他、爱他的。嗯。对，那我觉得我们也要审示我们自己，孩子对我们有些情绪，是不是我们里面有一些我们自己需要负责的部分？嗯，对，是不是我们有像有一段时间啊，对我也是很愚昧，就是我没有顺服，我没有从里面敬重顺服我的丈夫、嗯，所以我常常不经意的会透露出。对我的老二二女儿，常常会讲说：“你爸爸怎么怎么样？”其实，我认为、嗯、我已经很轻描淡写，但是我根本没有。可是这些话会落在他的里面，嗯、所以他有阵子其实他不只是对爸爸态度很不好，很反叛。嗯、他对我也是，有些时候他会说：“你还不是一样。”嗯，因为我我就我看到他态度对爸爸不好的时候，我去纠正他。他说：“你还不是一样。”嗯，只是因为他知道。嗯，他他那个讲的很小声，嗯嗯、<笑>知道、嗯嗯，对，所以啊，我那时候就发现说是我的问题。嗯、有些时候孩子对你对父母有情绪，是父母造成的，我们需要去检视我们自己。嗯、所以我那时候就跟他回向他悔改，我向他认错，是我错了，然后重新。那现在真的是。他现在还会坐在爸爸摩托车后面一直讲<笑>一直讲，啊<笑>，还还他们关系现在变得很好，所以道歉认错，如果是我们的问题，我们要向孩子主动做这个榜样。嗯、所以你知道吗？我的孩子他们乱发脾气完之后，他们是会跟我道歉的、嗯，所以我觉得这是一个很好的一个互动
0: 。所以秀敏，你在这里强调的榜样其实是道歉和认错
2: 。对，还有就是父母亲相。嗯这、就是一个相爱的一个榜样。其实，这个孩子如果在一个安全感的环境下长大，嗯、所谓的安全感就是父母亲的关系是好的，是、嗯、彼此很深入的相爱的。嗯，其实他的情绪会比较稳定，一定对。所以我们要去检视，我们他他,他有这些问题，但是我们的环境有没有促成他？嗯，是不是我们有责任这样子？嗯，嗯对，所以，呃……对，这这也是我的孩子，他会跟我们表达。他们出去看、听很多学同学的一些家庭状况之后，他们回来说：“妈妈，我觉得我好幸福，因为他们知道父母亲是相，而且那个我觉得还不是只是表面上的相爱，是一个很深入的。那个他们知道父母亲永远不会离开。嗯，嗯对，然后。”有有，如果有彼此争吵，他们会互相认错道歉，嗯嗯、会
0: 会再修复那所以他们里面对这个家是非常有安全感的。是。那在这个家里面有安全感，其实这个孩子里面就会是稳定的。是。他如果有一些不好的表现，那我认为也都是暂时性的。他可能会差出去一点点、嗯，可是最后他是会回来的。对。因为他的根基是稳固的。对。那这个根基就在于父母的关系是不是相爱，是不是合一、嗯？那还有刚刚我觉得秀明讲的非常好的那个榜样，就是我们要愿意。道歉还认错是，呃，我记得有一次我的老二就翘起大拇指跟我说：“<笑>妈咪，其实你也有优点我说：“是哦，我有什么优点？”那时候他读高中，<笑>他说：“其实哈，意思就是，哎、欸，好像看不出来很明显，<笑>但是其实还是有啦呵呵。其实你也是有优点的哦。”我说是：“是我有什么优点？”他说：“你的优点就是知错能改。嗯”你知道吗？乍听之下觉得有一点呃，你要说什么哭笑不得哈，<笑>可是。仔细想一想啊、哦，我真的非常非常的感恩呢、欸。我心里想，如果我可以留给我孩子最明显、他们印象最深刻的榜样，嗯，就是妈妈知错能改，嗯、那代表什么、嗯？代表他们也可以效法这个榜样。当他们知道自己有错的时候，他们愿意悔改。对那我觉得这就是一个。人生里面最重要的是,是，只有当我们愿意认错，我们愿意被上帝改变，真诚地从里面看到我们需要上帝的力量来帮助我们改变，我们才可能真实的成长。是我才可能是一个不断地在成长、在进步的人。是就是承认我的错，承认我的罪，承认我的软弱。然后愿意改，是、啊、哇，有什么榜样比这个更好的？我好感谢我的儿子哦，对我有一个这么正确的，<笑>我觉得对我是一个很大的恭维啊、哦！对我这样的一个观察，说我最大的优点是知错能改，哇，这简直是太高太高的赞美了！嗯、而且我觉得这是好有价值的一个榜样，对。所以，我们认错、改变，不会让孩子轻判我们。对,
2: 对、嗯，那我也要说，这个就是孩子所谓的坚强，就是妈妈、嗯、这个父母是强壮的，不是那个打不倒的强壮，而是他们里面谦卑的，那个生命可以带领他们往前走。那我认为也是因着这样子，我们可以管教。接下来我们要强调的这个重点就是。嗯那我们可以管教，嗯，你管教的时候你是有权柄的，因为你里面是清澈的，你里面没有那个罪的隐藏，嗯，对，所以，呃，像最近哈，我我就跟，其实这里已经是一个老问题，但是我还是要鼓起勇气跟我儿子谈。我知道我谈的时候、嗯、他会不高兴，因为他目前为止生命还没到那个地步，他看不到这个。这个点对他有多重要？但是我还是要跟他谈，就是他是一个非常非常有热血。非常喜欢去帮助别人的孩子，他很有那种使命感，嗯、所以他常常在学校是看到谁有问题，他是主动去帮助。可是偏偏每一次都是女生
0: ，哈、哦<笑>，帮助的对象都是女生
2: 。对、嗯，所以我每次跟他谈到说，好，你你不可以跟女生这么多的深入的一个关系啊，因为你们在你去帮助他的时候，你。他遇到一些心灵上的一些问题，那他每次跟我讲说没问题，他绝对不会交女朋友，你放心，绝对。我说那别人呢？别人会不会觉得你在帮助他，他就爱上你？他说放心，我绝对不会。嗯、他每次非常有自信，说他绝对不会让这些事情发生。然后那天他回来又跟我讲，同样就是他去帮助一个人，一个女生。然后我又在提醒你所谓的
0: 帮助就是做心理辅导有，对，类似这样，哦、
2: 比如说他们的家庭有问题呀、啊，他们的情感生活有问题，他就去帮助他们。<笑>但是他帮助都是非常好的，都是要把他们挽回在真理上面，嗯、都非常好的。就是他做的这些事情是没问题。嗯、可是那天我就跟他提还是不合意的时候，他就非常坚定地说：“他说妈妈，我现在救人要紧，我不管那么多。嗯”哎，可是那天我真的还是鼓起勇气，我就跟他说：“我说你，你如果你不在一个对的根基上，不在一个对的真理上面走，嗯、你去帮助别人，最后你会掉到一个深渊里面，嗯、罪的深渊里面。是因为你的界限不清楚，你对男女的界限不清楚。嗯、你现在不会犯罪，不代表你以后不会犯罪。嗯、你现在已经向罪开了一个口，嗯，你已经用这种无所谓的价值观在。”面对两性关系，有一天你会不知不觉掉到深渊里面。嗯，我说那个时候你来
0: 不及。请问你儿子现在几年级？他
2: 现在高一。高一。我现在就，是我现在就需要让他明白这些。那他会不高兴、嗯？他会。不过这一次他很安静的听了，然后他就跟我说：“好，妈妈，我知道。嗯”那我就不要再啰嗦。我觉得青少年你不要再唠叨了。嗯、对，我就。好，点到为止。那如果以后再有什么情况，我再会提一下这样子。对，啊、呃，所以我觉得我们是可以去清楚地管教他们。真的是在道德上面，你要去管教他们、嗯。那那些其他不关乎道德的，我们可以放手。对嗯
0: ，谢谢秀敏。所以我们来做一个简单的一个结论哈。对于这个青少年的孩子，我们发现他有很大的转变啊、呃，让。妈妈非常的担忧、困扰。那秀敏给我们的建议是：去接纳他，肯定他；但是我们同时要做榜样、嗯，然后要教导，对，要管教。是，嗯，今天非常谢谢秀敏给我们的回答，是，也谢谢朋友的收听，我们下个礼拜再。